0: Velkommen til første utgaven i 2022 fra Lederliv hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristan Napland og i dag skal vi blant annet snakke om Strøm som jo er noe som er på mange slepp i for tiden. Dagens gjest er Caroline Nyström som er avdelingsdirektør i Schneider Electric Norge. Velkommen Caroline.
1: Tusen takk. Takk for invitasjonen. Fantastisk å møte folk. Ja, ikke sant?
0: På god avstand, riktig <laughs> på, på trygg avstand. avstand. Du har jo faktisk har vært på listen over Norges fremte tech-kvinner og blir kåret Europas beste leder innen fornybar energi for et par år Det er gøy.
1: Ja, voldsomme greier. Ja, ja absolutt. Man blir litt sånn
0: stolt av det. Ja,
1: du må rette deg i ryggen, absolutt. Og nei, men det er, det er morsomt å få anerkjennelse, selvfølgelig, for den jobben man gjør.
0: I noen bransjer så er vel Schneider godt kjent, men de fleste kjenner ikke. Si litt om hvem dere er.
1: Ja, altså vi har drevet med mange ting. Vi startet som et fransk selskap midt på 1800-tallet og produserte kanoner, det var jo oppstarten eh, opp ett fransk selskap, men eh, hvis du drar på Oscarsborg, så ser du kanoner, schneidekanoner som står der. Oi, så bra. Eh, men som har vært flinke til å endre seg på riktig tidspunkt, da, til å bli et av verdens største teknologiselskap som vi er nå, eh, som har en eh, viktig agenda, og det er energieffektivisering. Så å redusere energiforbruket og bruke energien på en mest mulig effektiv måte. Så vi er et selskap som har sett på bærekraft som en i nærmere 20 år. Så begynte 2000 av 2000 vi å investere i, i bærekraftsagendaen som en markedstrend. Så det er ekstremt godt posisjonert nå, 20 år etter.
0: Mm. Hvor mange mennesker er det i Norge?
1: I Norge er vi 500 mennesker. Globalt sett så er vi 120 000 i 110 land.
0: Selger dere produkter, eller er det tjenester dere driver med?
1: Eh, ja, begge deler. Mm. Vi steller alt fra kontakter du har hjemme, brytere, settere, opp til store styringssystemer. Eh, så alt fra smarthusløsninger i, i hjemmet til store styringssystemer i næringsbygg som dette, eller i industrin.
0: Mm. Vi måste nog vi ska snacka lite mer om ström alltså men jag tänker det är lite gøy att starte lite på på en vägen din till till den jobben. For du har du har en, du har en litt morsom CV for det är en ting du du har en master från LSC alltså från London som jag sett för. Mm. Så har du gått på på Purdue på i, i, i Indiana?
1: Yeah, Middle of the Cornfield. Ja. Yeah.
0: West Lafayette. West Lafayette. Og, som er en veldig bra teknologiskole så där kan du kalla dig boiler som de kaller seg där? Absolut. Det, men så det som var kanske litt uvanlig er jo at du også har vært på Lenin State University i i Sovjet. Ja. Hvordan havnet du der?
1: Nei, altså når man var russ da i 1991, eh, og hadde lyst til å gjøre noe annerledes et år før man begynte på en tunge økonomiutdannelsen, så tänkte man, hva kan det være nyttig å ha lært? Eh, og som kanske unge tenker i dag, dra til Kina og lære mandarin kan være en grei ting, så tenkte jeg at det har lære sig russisk, det må jo være nyttig. Så UD hadde ett utverkslingsprogram, så vi dro til Hviterussland, som da var en del av Sovjetunionen. Så de første seks månedene vi var der, så var det Sovjetunionen, og de siste seks månedene så var det et uavhengig land som hød Hviterussland.
0: Det må ha vært en fantastisk opplevelse.
1: Så jeg har stått i køer å, med kuponger for å kjøpe brud, og reist rundt hele Sovjet for 2 dollar flyturen, og vært med på masse rødbrehistorier for det året.
0: Hva er det beste minnet?
1: Eh, nei, og, jeg, si, jeg må jo innrømme at det er ganske tøft å gå fra et uh, bohjemme eh, og gått på videregående og flytte på dorm i, uh, i Sovjet. Så det var en kjempe, kjempeannerledes uh, erfaring. Så vi var, av den gruppen så dro, så var det fire jenter, og to av dem dro hjemme etter to uker, og så vi andre to <laughs> greide å bli igjen. Men jeg har sett hele Sovjetunionen på kryss og tvers, uh, Sibir, eh, den asiatiske del børnmannsk har vært rundt, så var fantastisk. en ettermiddag så, så fant vi ut at vi hadde på McDonalds, og det var bare én McDonalds i midten, vi sov under på den tiden, og den var midt i Moskva. Så da satt vi oss på fly fra, fra Minsk til Moskva for å kjøpe hamburger, og satt oss på fly tilbake for å, for å spise hamburger.
0: Hvordan ble du motatt da? Kjente de til hvordan vi hadde det i Vesten?
1: Ja, altså, Hviterussland er jo relativt nærme Europa, så de kjente jo, kjente jo Norden men vi var ju lite exotiska men det som det som det året lite i perspektiv är ju di vi studerade samman med de lärarna. De hade ju tro på att det skulle bli et öppet öppet samhälle. Eh och nog är ju fortsatt vit ryssland av Europas mest luckade samhällen överlänst det diktaturstaten fortsatt. Mm -hmm. Så det är lite trist.
0: Så den optimismen de kände den har gått helt platt in i.
1: Nej, absolut inte. Så det har ju varit väldigt 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 tufft att med på vad som skjer der har jo hatt veldig lyst til dra tilbake, men det å dra til Hviterusland nå er en ganske høy risiko, så jeg tror ikke det er tidspunkt til å dra som turist til Hviterusland. Men
0: hvordan formet det å oppholde ambisjonene dine videre?
1: Det, det vet jeg ikke. Det som har vært uh, interessant i min karriere, tenker jeg, er at jeg har turt å ta litt utradisjonelle valg. Eh, så det året, jeg har lært masse russisk og kan mye russisk, og prøver ikke å snakke for mye om det, for jeg er ikke sånn kjempekind for å bli utplassert i Moskva, må jeg si. Eh, så, så det var jo veldig nyttig, men i hvert fall i tidlig så skilte det veldig CV'en ut av ja, bunken i forhold til andre, da. For det er jo mange som studerer ut i USA etter ham. Det. det har ha hatt et år i Sovjet, det, det skilte, skilte ting ut. Så jeg har vel karrieren har blitt preget til at jeg har tørt, tørt å gøtse litt på mm. noen tidspunkter. Og det første steget var jo kanskje ikke i Sovjet, men det første steget var kanskje det å tørre å gå på EDB-linja på videregående. Mm. Det var jo også litt sånn gøtse. Hva kan være greit å kunne fremover? Jo, det å kunne programmere, sånn, det må jo være en smart skill.
0: Jag brukte uttrycke det B för min tenöring här en dag på tysk så det antika det var, kände inte jag om det.
1: Nej, så det IT og sig och det sitter binär programmering og den typ ting var det väldigt grejt att vara inom. Det var så väldigt grejt så si att säga att var sån akkurat passat ihop på det. Sen fann det ut att det att studera ekonomi var faktiskt smartare.
0: Men så har du, vært, du var ledelseskonsulent, du har vært i Telenor, du har jobbet i eksperis med IT-selskap, og så kom du til Schneider først med, med salg, og så ble toppsjef. Har du vært ambisjonen hele tiden å bli en toppleder?
1: Jeg har alltid likt å lede, men det med toppleder har vel egentlig vært mer i forhold til at veien har blitt til underveis. Men det å få lov til å lede, og nå skal passe på at det ikke kommer masse klisjéer, for det er litt sånn når man snakker om disse ting. men det å få lov til å et selskap som er så godt posisjonert som Scheider på dette tidspunktet er et fantastisk privilegium. Det å, det å jobbe med både teknologi og bærekraft eh, og nå har det väldigt mange selskaper som har satt fokus på de siste par årene, men vi følte oss relativt alene når vi snakket om både teknologi og bærekraft og sammenhengen mellom det for en fire år siden da vi startet den reisen.
0: Og du beskriver et selskap som har vært Flinke, hvor man er flink til å omstille seg over, over lang tid. Da. Er det en viktig del av kulturen deres, at man hele tiden skal være i forandring?
1: Ja, vi ligger og dyrer på det jeg sier, på grensen av det som er, er hensiktsmessig endringstakt. Så vi vi pusher hverandre hele veien. Og det har vi så langt lykkes veldig godt med. Ser oss på et globalt nivå, så har vi lykkes veldig i forhold til aksjemarkedet men lykkes også med dette med samfunnsagenda. Vi ble jo kåret som verdens mest bærekraftig selskap i 2021 av 8000 globale selskaper. Og det er ikke tilfeldig. Så, så vi har vært veldig heldige å ha en veldig visionær ledelse de siste 20 årene. Og det er vi heldige som kun har i selskapet i 4 år til å, til å høste fruktene fra faktisk. Da.
0: Hvordan jobber du da med å, med å lage en strategi og ikke minst den?
1: Nei, altså vi vi jobber jo veldig ut mot, mot vi har veldig mange forskjellige sluttkunder i Norge alt fra de som privat bruker hvor vi vi ser på smarthusløsninger, og Norge ligger jo relativt langt fremme i forhold til utviklingen på det, med bredbåndstekning, etc. Men som jeg sa, så har vi et väldigt bred portefølje, helt opp til styring av både industriinstallasjoner, vindmølleparker, store industribygg og store næringsbygg. Så vi jobber veldig fokusert i forhold til de forskjellige kundesegmentene. Og så er hele tanken at hardware, ska bli connected, altså snakke sammen, mm. eh, og etter hvert fjernstyres. Eh, og det siste laget eh, er det å kunne putte kunstig på toppen, så du faktiskt kan lære av forbrudsmønstre. Eh, om du vet att folk drar hem fra jobben klokka fem hver på kontoren når man var der, så kan man slå ned temperaturen og spare energi på den måten. Mm.
0: Men nå har du jo veldig mye strøm. <laughs> veldig mye strøm. Og du har fått en del oppmerksomhet ved å gå ut og si at vi bruker allt for mye strøm i nødvendighet, vi bruker dobbelt så mye som svenskene. Det fick du litt motstand etterpå for nå hørt det var på grunn av fjernvarme, men vi bruker mye strøm i Norge.
1: Ja, det er helt klart, ikke sånn så er det jo noen naturlige deler for vi bor jo i et kaldt land. Mm. Eh, men poenget med å være såpass tabloid var å prøve på hvilke samfunnsagendaen i forhold til å få dette tema på energieffektivisering og så altså redusere energiforbruket få det på på agentene.
0: Men er vi de i verden som bruker mest strøm?
1: Eh, I utgangspunktet ja, så er det mange grunder til det. Men ja, vi ligger ekstremt høyt, høyt oppe på det, og som sagt, det har noen naturlige grunner. Eh, men vi, vi har ikke en god kultur i forhold til å spare på strøm, og det merker jo vi alle når vi er på besøk i Tyskland, hvor du får en smekk på fingeren hvis du ikke slår av lyset. Eh, den type ting i private hjem er vi ikke gode på.
0: Men er det for det strøm rett og slett har vært for billig?
1: Ja, det er jo en av konsekvensene, ikke sant? Så vi, vi har det veldig godt, det har vært billig strøm, vi har god ro, etc. Så vi har ikke trengt å faktisk fokusere på den nå. Og jeg merker jo selv på tiåringen min, jeg har ikke vært god nok på å oppdre henne til å slå av lyset, så nå prøver vi det. Kan du være så snill, slå av mm. på baden når du ikke er der? Men, vi har Men er det noen
0: poeng? Er det ikke så bitte lite og det er ledd og ting bruker så lite strøm for tiden at det er det nyttere?
1: Ja, det gjør det helt klart. Det er ikke nødt alle mannene drar, og her finns det jo teknologi. Så huset vårt er jo ferdig med å bli smartere og smartere, så har vi sensor på badet etter hvert. Så når, folk ikke, når det ikke er bevegelse der på en, på en stund, så, så slås lyset automatisk av. Så når jeg på
0: kontoret, også. hvis jeg sitter stille for lenge, så blir det mørkt som er oppe med.
1: Ja, jeg synes alltid det, 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 det kan jo slå litt feil vei ja. også. Jeg husker i Telenor, så var det en sånn automatfunksjon, at klokka fem tror jeg det var, at alt lyset gikk av. Og da måtte manuelt gå bort til en bryter hvert, hver halvtime for å slå på igjen. Så tenker jeg, det er ikke sikkert at vi ønsker det sånn. For at, det er jo en kjempehassel, og det er jo signal på at man ikke ønsker at folk skal jobbe lenger enn fem år etter middagen. Så nå finns det så mye bra teknologi at det å en sensor på badet for, eksempel, for å slå av de, de spottene, etc. Det, det betyr jo ikke noe, du får ikke noe dårligere livskvalitet av det.
0: Men hvis Jonas Hvarstørre hadde lest det du hadde sagt da, og kommet til deg og si Karoline, kan ikke du halvere strømforbruket i Norge? Hvor vil du starte til den da?
1: Nei, altså, mye av strømforbruket i Norge går jo på bygg. Alt fra næringsbygg til private bygg. Og der finns det eh, teknologiløsninger nå som er helt eh, klare til ta ut i markedet. Og vi var del av et arbeid som LONO gjorde her i fjor, fjor høst, hvor man sier at hvis man hade satt energieffektivisering på agendaen, både fra næringsbyggsiden, men også fra private bygg, så er det en verdiskapning på mellom 40 000-45 000 arbeidsplasser i det, på installatørleddet, altså elektrikerne. Så, så det er en situasjon hvor man både ved å bruke ny teknologi, kan redusere energiforbruket, og det er jo ikke en sånn engangsinvestering, det er jo en variginvestering, ikke sant? Så både få ned regningene til, til folk, bygge arbeidsplasser, 40-45 000 arbeidsplasser er ganske mye, og det er liksom ikke i Oslo-gryta, det er liksom på tvers av hele landet, så det er jo også veldig godt i forhold til regionspolitikk. Og samtidig som da man bidrar til å redusere utslippene og drive bærekraftsagendaen.
0: Men hva er det som er barrieren? Hvorfor skjer det ikke?
1: Nei, og det, <laughs> det, det er det jeg også lurer litt på. Så vi løper jo etter både NO og LO, og folk gjør jo noe, det er ikke det. Men det har ikke kommet høyt nok på agendan. Så, så det er jo interessant hvordan man ser hydrogen og vindmølleparker og elektrifisering av sokkel, etc., som er veldig høyt på agenda. Og mange av de områdene har jo extremt mye konflikter i seg. Det snakkes det mye om, mens energieffektivisering er så å si konfliktfritt. Men er
0: det fordi at i det store delet så er strømmen en liten del av kostnaderne til og med drift, at det er ikke er der man har oppmerksomheten sin?
1: Ja, det, det kan ju være en ting, men jeg, jeg tenker jo også at det er, jo, eh, det er interessant å se hvordan eh, næringslivet setter samfunnsagendaen. Eh, og mye av samfunnsagendaen er jo satt av veldig store norske industriaktører. Og vi ønsker jo alle å bidra til at hydrogen- og vindmølleparker og den type nye industrieventur skal lykkes, for det er jo fremtiden vår hvis vi tror at oljen har en utløpsdato. Så, så, så den agendaen er satt väldigt veldig tydelig. Men det å kunne også tenke på å redusere strømforbruket i tillegg, synes jeg vi ikke er gode nok på. Og det derfor vi har dratt til litt for å prøve å, å få det opp på, på agendaen da.
0: Dere er jo ikke alene i den bransjen. Hva gör du for at Schneider ska være bedre enn de andre?
1: Det vi gjør er, å, for det første, som jeg sa, at her har vi hatt en langsiktig strategi. Vi har bygget stein på stein i 20 år. Så vi investerer i forskning og utvikling. Eh, bruke mye penger på det hvert år for å sikre at vi har de beste løsningen ute i markedet. Samtidig som vi har den troverdigheten i forhold til bærekraftsagenda som igjen også har utviklet over 20 år så vi ser jo at konkurrentene våre eh, også er noe vi er med å, å, å gjøre noe av det samme. Men vi føler fortsatt at vi ligger et hestehode foran men vi kommer til å bli utfordret så her er det bare å tilbake til dette med endringstakt. Mm. Vi må fortsette å ligge på en endringstakt som ligger akkurat helt på grensen av det som er
0: Men kan det være utveckling stadscykeln är en utfördning för at at det att folk tänker att det sker så mycket nytt här att det är väntar med att installera något smart system för det kommer noe nytt nästa år.
1: Ja och det er ju lite paradoxiskt, är inte sant? Eh man men här kommer ju utveckling utvecklingen kommer ju inte att stoppa i, i det helt tatt så detta kommer ju att vara gradvis. Så de som lager, hvis du se på privatbolig, de som lager gode løsninger nå, lager løsninger som har det vi kaller åpne opp gir, som er integrert, kan integreres mot alle mulige gateways, etc. Sånn at man kan da jobbe mot andre leverandører, etc. fremover.
0: Men de høye strømprisene vi har nå, tenker dere i bransjen at det er bra at vi setter fart på endring?
1: Jeg tänker jo at det gjør at vi får en helt annen samfunnsdebatt rundt tema, og det er jo mange som har begynt å bevege seg på dette temaet og det siste, siste månedene. Jeg har merket også i Arndals i år at dette begynte å bli et tema som ble mer aktuelt. Men jeg synes jo fortsatt ikke at kanskje spesielt media har vært spesielt gode til å sette dette på, på agendaen. Så jeg håper jo at, at det gjør at vi får energieffektivstengning høyere på agendaen fremover også. For som sagt, arbeidsplasser, reduksjon i regninger og bærekraftsagendaen, og nesten ikke konflikt. Det er liksom, hvorfor skjer det, Men, det. Men
0: vi har jo noen offentlige ordninger i NOVA, sånn er de bra nok?
1: Det har jo vært et av de temaene som har vært tungt debattert, så jeg mener jo at det ikke har vært godt nok i forhold til hvertfall privatmarkedet eller næringsmarkedet. Det har vært, hatt en del industrifokus de siste årene, så, så der støtter jeg det at det å ta opp og se på strategisk agenda til NOVA er viktig. Mm. Og det har jo også en av de tingene som har vært debattert mye, mye de siste månedene.
0: Hva er de viktigste målene for dig som, som leder av Schneider nå fremover da?
1: For oss er det jo snakk om å fortsette å ta posisjon, så altså få de nye produktene og løsningene ut i markedet. Vi har jo mye global forskning og utvikling som vi har så heldige å få inn i Norge, og det å få det ut, ut i markede på en god måte er det viktigste for oss. Og selvfølgelig drive topplinje og bunnlinje fremover. Hmm. Eh, og ved å drive topplinje og bunnlinje så bidrar vi in mot og, eh, mer penger i kassa sentralt i, i Schneider For å investere i ny forskning og utvikling Så det er en sånn eh, god, god eh, runddans
0: Hvordan vil du være som leder for dine ansatte?
1: Det er et, <laughs> det er et kjempespørsmål mm. Og et veldig vanskelig spørsmål å svare uten å hamne inn i klisjeer og det er litt utfordringen i forhold til det å være leder og snakke om lederoppgaven, tenker jeg. Eh, men for mig så är det jo, og her havner jeg jo klisjet i en gang, men som vi snakket om før vi startet podcasten, så er jo det viktigste for meg har ha folk på riktig plass, eh, det er punkt 1, og at de kan samhandle. Mm. Det är jo de to tingene som er min viktigste oppgave. Eh, hvis jeg har det og bygget ett solid fundament på det, eh, så er jeg sikker på at vi lykkes, lykkes fremover
0: är det lätt att finna rätt folk.
1: det blir blir svårare och svårare i Norge nå er extremt extremt tufft. men vi har fortsatt ett fördel at vi både jobbar med tech, teknologi och digitalisering och har en väldigt väldigt trovärdig bærkraftagenda. Så sånsett så ligger vi fortsatt ett häst i hode de fleste, men vi märker att det också blir blir tøffere fremover. Og, betyr...
0: Og hvem er du da? Er det ingeniører som er vanskelig på tak eller hva er det slags folk?
1: Ja, ingeniører, men alt egentlig. Ingeniører, markedsfolk, etc. Rekrutteringsmarkedet er stramt nå, så det betyr at vi må også steppe opp den delen av virksomheten vår.
0: Mm. – Du har sagt noe ganske interessant i din intervju. – <laughs> <laughs> ja, du, ja, <laughs> du, du sa at uh, du anslår at 20 av de ansatte ikke liker deg. Det, uh, tror du, det er ganske morsomt uttale. Det er ikke så mange som, som har sagt det åpent. Hvorfor sier du det?
1: – Nei, jeg tenker jo at uh, det å være toppleder betyr jo at man må ta noen uh, ofte tøffe beslutninger. Det er jobben min. Uh, og jeg bruker ofte, et, uh, eller jeg har kopiert et citat som jeg vet mange andre også har brukt det er at hvis du ønsker å bli populær så må du selge is iskrem mm. det er sagt på engelsk if you want to be popular sell ice cream så det å være et toppleder er jo å ta noen tøffe beslutninger og det betyr jo at man må stå i det noen ganger og både det å ta tøffe beslutninger på riktig tidspunkt er jo viktig og beslutningene er jo for det første er ikke beslutningen alltid riktig man gjør jo feil, som Samme. alle andre og det kommer jo an på hver enkelst ansatt ståsted om man tror at beslutningen er riktig eller ikke. Og så er det jo, man har jo en voldsom synlighet som toppleder i en organisasjon, og det er jo alltid, man blir jo puttet under lupen uansett hvor hardt man jobber og gode intentioner man har, og det er jo alltid noen som synes at både beslutninger er feil, man sier ting feil, man gjør ting feil, man ser feil ut, altså det er mange ting man kan kritisere på da. Så hvis man skal sove godt om natta, så må man i hvert fall prøve å skille ut mellom 80-20. Får du med deg 80 prosent, så har du gjort en ganske høvelig jobb, tenker jeg.
0: Tenker du at de som prøver å være likt av alle, da blir for lite handelkraftige?
1: Ja, det tänker jeg absolutt. Og spesielt hvis du jobber med teknologi hvor du er nødt til ta noen valg, og det ligger litt foran i skoene, Eh, altså, vi, vi prøver alle å få med alle men hvis du skal ha med alle hele tiden som beveger sig seg for sakte mm. men det er jo derfor endringskommunikasjon og endringsledelse er extremt viktig selv om eh, oljefansjefen vår ikke liker det som noe, noe uttrykk men eh, det å kommunisere både visioner og strategier og hvorfor man tar beslutninger og kontekst man jobber i etc., er jo ekstremt viktig
0: du hadde, jeg skal ikke si gleden av, du hadde opplevd å, å si opp en, de som jobbet for elko på, på modem. Ja. som laget stikkontakter og sånne ting, og måtte si opp 85 ansatte. Hvordan var det?
1: Ekstremt tøft. Men igjen, en del av topplederoppgaven. Så det var, ja, det var ekstremt tøft å si opp folk som har jobbet lojalt for for selskapet over flere tio år, og bidratt med stor verdiskaping. Så kjempetøft, men en riktig beslutning for selskapet där vi står nå. Hvorfor det? Akkurat den delen av av selskapet produserer relativt, relativt enkle produkter, stikkontakter og bryter, etc. Og vi har valgt som konsern å samle det i Tyskland för att säker att vi kan dra upp innovationstakten på tvers av hela Europa på en god måtta.
0: Och hur då kommunicerade du det till de anställda som motsatte sig det?
1: Nej, alltså det var ju för första ut så vi ju först en vi involverade de anställda i beslutningen. Eh och tog tog en 4-5 månader då vi hört på alla synpunkter och gick igenom och hade en, en god, god dialog. Eh och efter att beslutningen blev tagen så hade vi självföljligt eh allmäte på fabriken såföljligen har vi involverat tillitsvakt och såna i hele processen. så det var eh väldigt tufft för de anställde. helt helt klart så har vi tagit beslutningen på det jag mener er ett riktig tidpunkt hvor vi har ekonomiskt handlingsrum till att ta gott vare på de anställde. så det betyder att både mange tiltak i förhållande för att få folk tillbaka i jobb.
0: Så det er smart å kutte mens man har god økonomi, egentlig.
1: Jeg tenker jo at min jobb er å ta beslutninger før det brenner. For når det brenner, så har du kanske ikke handlingsrommet til å gi den støtten til å få folk videre. Ja. Så ja, så det er en fin balanse, egentlig, akkurat det. Så
0: Hva lærte du av den nedbemanningen som du ville ta med deg hvis du skulle gjøre noe igen? igjen?
1: Eh, tilbake til det at det er viktig å ha riktige folk rundt seg så ledelsen både på fabrikken og, og resten av konsernet støttet veldig opp om det og dialog med tillitsvalg er ekstremt viktig også øh, ønsket vi å være ryddig og involvere på en best mulig måte i forhold til forkant av beslutningen så vil vil man alltid få bli utfordret i på den involveringen, om det var en skint prosess eller ikke. Men vi, vi involverte på en, en ryddig måte, i hvert fall i forkant av beslutningen.
0: Ja, for det er en utfordring. At man, vi har jo et regime i Norge som man har pålagt å kjøre en del prosesser och dialoger, som ofte så ligger vel svaret klart?
1: Ja, det gjorde vi de ikke i den situasjonen her. Här brukte vi faktisk 4 fem måneder før vi ønsket å forstå risikobildet på en god måte. Og med så lang fartstid i, i, i Norge, så, så hadde vi ikke fulle oversikten, og derfor brukte vi den tiden på å faktisk se på risikobilde også.
0: Nå har det vært en del snakk i det siste om at teknologi og utfordring med internasjonale varekjeder, som gjør at det kan bli aktuert til å bygge mer industri opp i Norge. Ser du for deg at dere kan komme til å produsere mer i Norge i fremtiden?
1: Det synes jeg er vanskelig si, det kommer litt an på. Når vi snakker om store forskning- og utviklingsområder, si, så gjør vi det globalt eller regionalt per region, og da er Norge en relativt liten aktør i forhold til regioner som Kina, USA, sentraleuropa etc., så jeg tenker jo at det å drive det, høy kompetanseutvikling kan være et tema for oss, men produktion av, av mindre, altså mer commodities varer tror jeg ikke kommer til å hende opp i Norge med det Nei. første.
0: Er det noen spesielle hendelser og opplevelser i din lederperiode som du føler har formet dig som leder?
1: Det er jo en lang rekke, tenkte jeg. Tenkte når jeg gikk over her i dag, tenkte jeg liksom, tenkte litt tilbake i karrieren. Jeg husker den første og den andre uka jeg var i Accenture i London, der jeg begynte karrieren etter LSI. Så fikk jeg min første sjef, da, Altaf Kara. En svær indir, og mest en av de mest intelligente menneskene jeg hadde på og møtte den noen gang, både Harvard och Oxford utdannet. Så jeg skulle på prosjektet, og jeg hadde med meg som dit den kom. Så første dag på jobben, da, så fick jag utdelt to bøker. Han var en akademiker, da, selv om vi skulle jobbe praktiskt med, med kunder. Så en ene var «Seven habits of highly effective people», og det är jo en aktuell bok fortsatt. Mm -hmm. Og den andre var «Driving Miss Daisy». Som er, som er skjønnelitterært. Og, uh, «Seven Hab habits of highly effective people», den skjønte jeg jo hvorfor jeg trengte å, uh, trengte å lese, for der er det jo mange gode tips i forhold til man skal forholde seg til rammevirker og prioritere og ta vare på seg selv. Mm. Men den «Driving mistake» har jeg fortsatt ikke skjønt hvorfor jeg...
0: Du har fortsatt ikke skjønt det? <laughs> Nei, uh, og
1: det er mulig at han prøvde å si noe. Jeg tänkte hva er det? Jeg skal prøve å lese mellom linjen, så tänker tenker nå kanskje er det er mulig at må lese den en gang til, og i bakspeilet, kanskje jeg skjønner mer turte ikke over. å spørre? Nei, jeg turte tør, ikke, så var en ganske intimidating fyr, og som ny graduate så, så prøvde du å holde deg inn med sjefen. Mm. Men så gikk det til, så fikk, fikk jeg en bok til, den tredje boka, og det var Pyramid Principles, av kommunikasjon og hvordan å kommunisere. Det har også vært kjempenyttig. Så bra. Så, så det, skal si meg, det er jo mange hendelser, og mange många mange många cobba historier. Det
0: Men det är du har ju du, fra, du har jo vært inne på sälgsidan. Det är inte så mange ledare faktiskt som, som er fra från salg. Oftast så kommer man fra till ekonomi och ting. Vad vad det när jag att du har en sälgsbakgrund?
1: Eh, jag tänker ju att det hjälper jo först och främst i för att det kunde dialog. Jag märker ju när får snacka med kunder så jag vet då det kosiga med. Eh, man skal ta ett så komplekse løsninger som vi, vi tar ut i markedet nå, så er det ekstremt nyttig å ha en salgsbakgrunn egentlig. For det er ikke i verden ser ut kan se annerledes ut fra et kundeperspektiv enn fra et leverandørperspektiv. Det å forstå hvordan kunden tenker og hvordan man kan skru sammen og lave konseptet for å selge, er kjempespennende.
0: Men jeg antar at du har det som mange andre at du har forskjellige faggrupper med ganske ulik kultur, altså salgskultur, med teknologi, utvikling. Hvordan jobber du for få folk til å spille godt sammen?
1: Eh, nei, her er jo, vi er jo i tillegg til det, ja, helt klart forskjellige fag, faggrupper, men i tillegg til det så er vi også ett resultat av oppkjøp. Når man har oppkjøp så har man også tillegg <laughs> kulturen som skal mm. jobbe sammen. Eh, så der er jo ledegruppa ekstremt viktig, og det er litt tilbake til å en har folk som är god i de rollerna som man, man har men också som har lyst det att jobba sammen. Mm. Och en av de eh utmaningen och som vi har kontinuerligt i ett i et som har ett fantastisk brännte av produkter och lösningar är att få få samarbeta på tvers. Och där är det en ting som gäller det här folk.
0: Fortell lite om vad den jobben i ledargruppen Er den stor och vad gör ni sammen och vad gör det?
1: eh vi är artister eh reflehalldparten som sitter i alltså P&L resultatområder info för särskilda produktkategorier allt från det som jag sa privat hushållningar till stora industrianlägg. Eh mm. och halldpartens stödfunktioner. Eh Så, sånn som vi har har organisert oss. Det, det første vi har, som jeg er ganske stått av, som jeg har kopiert av en annen kollega, er et ledegruppemandat eh, som vi utviklet for to år siden, hvor vi snakket litt om hvorfor vi er her, og hva vi ønsker å få til, og hvordan vi ska jobbe sammen, etc.
0: Det tror en god ting, jeg tror mange ledegrupper ikke helt vet det.
1: Ja, det jo, altså, jeg tenkte når jeg fikk det tipset, jeg tenkte at dette burde jeg gjort før. Mm. <laughs> Men da har i hvert fall gjort det. Så det er et dokument som vi tar upp hver var i januari februari vi har det första samlingen så är det ting vi tänker att justera på det mandatet och det är också en väldigt god introduktion till nye eh medlemmar av ledargruppen detta mandat vårt och det är inte helt banala ting som liksom, eller inte som var vilken roll önskar vi att spela både för att det strategin var hurdan önskar vi att at vi samhandlingen oss på tvers ska vara och och varsågs möter vi ha så den møterytmen vi har landet på nå de siste par årene, og dette tar vi en kontinuerlig vurdering på, er vi møtes fysisk to ganger i måneden. For, nei, utsli, jo, fysisk to ganger i måneden, mm. så annen hver uke. Mm. Eh, tre timer eh, fysisk, så det er de store ledemøtene, hvor vi har skikkelig agenda og har gått forberedt og eh, har de store diskusjonene. Eh, og så har vi vært eh, litt, tøffe det siste året for å få en riktig balanse på agendan mellom supportfunksjoner og salg at vi har ett møte hver måte som bare snakker om salg og ett som har supportfunksjoner eh, temaer alt fra medarbeider tilfredshet til finans og andre ting eh, så det er de to store møtene hver måte, og så har vi de mandagene vi ikke har store ledmøter så har vi en halvtime synker mm. eh, og der er agendan helt åpen
0: så det fungerer bra for dere.
1: Ja, så har vi det, det med synkene, det er jo litt i forhold til den agile tankemåten, i forhold til å, å liksom ikke nødvendigvis formalisere alt, men top of mind og ting som ska tas litt kjapt, ta noen kjappe beslutninger. Og nå har vi det da to ganger i måneden altså. Under den verste delen av koronaen så hade vi møter nesten hver dag for å håndtere markedsituasjonen kunder, ansatte, cetera. Så den, de korte gick kortsynkine. Det just är vi lite upp och ner utifrån behov
0: Har corona påverkat verksamheten särskilt? Eh,
1: inte på liklinje som många andra verksamheter vi har kommit att se henne corona på på en relativt god måte. Eh, Nå utsättelser av projekt och självklart så hade haft stor påverkan på det ansatte. Vi har mange tekniker som är ute och jobbar ute hos, hos kunde. Og hjemmekontoret selvfølgelig, mm. men eh, ikke i forhold til mange andre, andre bransjer. Det har jo vært eh, en opphusningsboom i Norge, så sånn sett, så har det jo eh, positiv utvikling på noen. Sånn mye stikkontakter, ja. Ja.
0: Mm. Hva er det du grubler mest på i ledigjobben din som du synes er vanskelig?
1: Eh, jeg tenker jo at det som er den største utfordringen, hvis du ser bortifra riktig folk på riktig plass som eh, som er det viktigste, og at folk trives sammen og, 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 og liker å jobbe sammen og liker å og få til noe sammen, så er det viktigste er jo prioriteter. Det er jo hele tiden min, min jobb å prioritere hvor i setter fokus. Så jeg visualiserer ofte en sånn radar, så skanner jeg liksom hele bedriften, hvor er det min fokus trenger nå? Så det er en sånn kontinuerlig risikoproksjon. Eh, vurdering som jeg gjør det er sånn, det, og det grubler jeg på hele tiden ikke sant, hvilke, hvilke trend er det jeg ser nå, og hva skjer i Q2 ikke sant, hva, hvordan Men nå har man... du lest
0: den boken, de syv prinsippene for effektive mennesker, så du får vel gjort alt da ja, ikke <laughs> <laughs> fordi, fordi altså, som ikke har lest den, hva, hva det viktigste? Er det noen prinsipper der som du har med deg, som du husker?
1: Ja, jeg tenker jo, altså nå hadde vi faktiskt vi kjørte uh, akkurat 7 uh, Habits uh, opplæring for hele organisasjonen i fjor, så nå er det ganske fresh in mind, egentlig. Men det er jo noen ting, og, hva skal jeg si, har jo styrker og svak etter hele alle mannene, så det å liksom vite hvilken habit man må jobbe litt ekstra. Men gi
0: oss eksempel ekstra ekstra
1: Nei, altså, en habit er jo for eksempel dette med å um, forstå rammebetingelsene. Det, tenker jeg, er et stort konsern som oss. Da er det ekstremt viktig, og vi har jobbet mye med det. Det er ikke alle ting du kan påvirke. Noen ganger må du bare si «Ok, dette var dritskipt», og så snu deg og si «Ok, hvordan, hva gjør vi det beste ut av det?». Så, så rammetingelser, tenker jeg, er kjempe, kjempeviktige. Og så er det jo dette prinsippet om at «1 pluss 1 er 3» en 1 1 är 2 mm. som er är ganska essentiellt i seven habits. Liksom att okej, du kan gå en du och jag är oenig om något, sakligt oenig, men kan vi grejd att finna en tredje løsning, som faktiskt gjorde at både du at vi blev blev nöjda och och fant något som liksom var var optimalt då. Mm. Eh, de, de tingene jättespännande att jobba med. Så det er två ting vi har jobbet mycket med i för att det bedriftskulturen.
0: En annen ting det gubbler på en prioritering.
1: Eh, ja, strategi er alltid, altså prioritering og strategi er jo alltid det som er, er viktig, så at hva hva er riktig strategi? No hvor gjør vi investeringene? No vi har vi fått mål for året for året. Altså <laughs> hvor vi skal lande. Hvor gjør vi investeringer? Hvor hvor effektiviserer vi? Eh, hvordan legger vi opp året? Både fra et mer taktisk perspektiv, med fra ett strategisk perspektiv også.
0: Nå virker du sånn med, med, med grønt skift og høye strømpriser og sånn, så kan det virke som det er en, en lys fremtid for, for bransjen din. Hva, hva er utfordringene?
1: Nei, bransjen, tenker jeg, er, har en veldig lys fremtid. Eh, utfordringene, tenker jeg, er lite tilbake til det vi snakket om på samfunnsagenda.
0: Mm.
1: Eh, det går ikke fort nok.
0: du må få alle til å skjønne hvor det er det dere skal med? Ja.
1: Ja, och som du sa liksom what's not to like all altså, det på sig alltså det er liksom sånn paradoxe då. Eh vi brukar lite tid för att för synlig i mediebilder etc. Eh och det er viktig, og och andre til till att pröva och sätta agendan på samme tema egentligen för det vi tränger flera stämmor runt detta energieffektiviseringstema. Ja.
0: Är det offentligt flinke till att gå föran?
1: Det er så lett å svare nei på det. Så det er derfor jeg tenker litt. Altså jeg, jeg vet jo att offentlig vill. men det offentlige sliter litt med endringstakten, da, tilbake til det vi snakket om tidligere. Så vi ser jo at exempel eksempel bærekraft og, og CO2-fotavtrykk sånn, begynner å dukke opp i offentlige anbudsprocesser. Men det er gjerne på side 22 paragraf 15b, ikke sant? Så når, når beslutninger ska tas på prosjekter og sånt så er det jo ikke et beslutnings det är inte ett et punkt som eh, tillägges väsentlig vekt. Och där kunde ju det offentligt varit mycket tydligare. Mm. Eh och en ting är ju bärkraftsagendan, men om du för exempel ser på, på bygg som det med i för att det är statligt, så så är det ju snack om hur man ska driva dessa byggnader framover, det är ju snack om hur man ska effektivt bruke skattebetalarnas pengar etc. och så men, men det, er, det er flinke folk som sitter der også, vi jobber mye med statsbygg som vi synes gjør en, en kjempejobb, så det er derfor drar litt på, men man kan alltid gjøre mer
0: Tror du at vi om ti år bruker mindre strøm per person i Norge mer i dag?
1: Eh, det tror jeg. jeg Hva skal jeg si for nå skal jeg ordet håpet, men jeg, det, er, det tror jeg ganske sikkert så, så er det, det er ett paradoks i det også en ting er jo at jeg tror vi kommer til å redusere energiforbruk på de tingene som allerede er ute i samfunnet men samfunnet blir jo mer og mer digitalisert så det driver jo energiforbruket også. Mm. Så, sånn sett så, så det å digitalisere på en energieffektiv måte er, er et kjempeparadox. Og når vi ser på for eksempel hvor mye datacenter som bygges i landet nå i forhold til å, å hoste all den datan på duppedingsene som vi har nå, så ser man at det kommer til å være... Det, det, det er en økning av energiforbruket fremover. Om vi greier å forlate det helt ut og redusere det, det er en stor, stor jobb.
0: Hvis det kommer en ung person til deg, Karoline, som har lyst til bli leder, lyst til å bli toppsjef som deg, hva er det viktigste rådene? Hvordan blir man en god leder? Tre råd.
1: Ja, tre råd. Og der skal man også skygge unna <lisjene> klisjene, for man er lett å havne i det. Nei, for det første så, så må man jo være motivert for, motivert for det. Eh, å vite at det er ikke alltid en dansboroser, det er en fantastiske muligheter, det er kjempegøy, men det er også ganske tøft. Så da man må kjenne litt på den, den motivasjonen at man greier å stå i det, tenker jeg, igjen. To eh, er litt mer eh, håndfast råd, og det er ofte jeg gir dette til kvinner i hvert fall. Eh, få deg personalansvar tidlig, få deg resultatansvar tidlig. Det er ofte at eh, kvinner velger stabsroller, og det gjør at man bygges even på en helt annen måte. Det er jo... Er jo To, mm. og så er det jo tre, slags, å ha noen tanker rundt hva slags lederskap som kommer til å være fremtiden, altså det som har vært riktig lederskap nå og frem til nå, kan være veldig annerledes enn det man ser fremover, tenker jeg. Det handler bunnen og grunnen om mennesker, men ha noen tanker rundt hvordan ser ut å være toppleder om 10-15 år, mm tror jeg vi er veldig heldige i Norge og Norden, for vi har en, ganske, si, for en relativt moderne lederstil i forhold til mange andre eh, geografier i verden. Vi, er, vi har relativt flate strukturer, vi har relativt eh, god kommunikasjon i alle ledd. Og, eh, så, så, men det er, det er noe med å se litt inn i glasskula og tänke på vad er behovet fremover i forhold til lederskap. Passer det det jeg ønsker å være? Så, så jeg tenker jo at det teknologi er ekstremt essensielt her
0: vi, tar, vi får ta litt sånn strømprat på slutten er det, du, det er jo noen tusen ledere som hører på ledelig og mange har et kontor eller en fabrikk eller noe som bruker strøm hva bør vi tenke på?
1: i forhold til reduksjon av energi ja. nei, for det første må du finne noe kompetanse på området som <laughs> må du sette deg noen mål og som må du det er ikke hver enn det
0: hvor mye tror du en gjennomsnittsbedrift kan kutte?
1: Nei, det kommer helt an på bedrift. Altså snakker, du om, snakker du om kontorbygg som det vi sitter i nå, så 10-15-20 prosent Men snakker man industri, så er det kanskje enda høyere. Så det kommer litt an på hva slags virksomhet du, du, du driver, tenker jeg.
0: Men det er ikke noe å med?
1: Nei, absolutt ikke. Og her er det jo også at man setter krav til at bedrifter ikke eier sine egne bygg. Det er jo ofte det å sette krav til, til de som bygger nybygg eller der man skal flytte inn. Spørre, ok, hva, hva, hva er det mulighet for å redusere både regninger, men også CO2-fotavtrykket? Og det med energieffektivisering i bygg er jo noe som alle kan bidra til. For de flest, fleste har kontorer, selv om vi ikke er så mye der nå. Fint avslutning.
0: Karoline Nystrøm, tusen takk for at du kom till Lederlig. Takk. Lederlig er en podcast fra Apeland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, och du kan trykke abonner, så får du ett varsel. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jarmelum, Lars Bolden og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Vi er veldig mottagelige for ros og ris på e-post til meg, ole.apeland.no. Eller du kan gi oss en stjerne där du hører podcasten. Takk for at du lytter!